0: a seguir hablando de, de la conversación. Esa semana pasada hemos, estuvimos hablando, mi esposa estuvo predicando sobre el poder de las palabras. ¿Cuántos se recuerdan de esa predicación? Si no la escuchó, quiero que por favor la escuche. Vaya al internet, vaya a nuestra página, vaya a iTunes y puede bajar el podcast de la semana pasada. Uh, es importante que entendamos lo que estamos hablando, el poder de las palabras. Sabe que cuando... Cuando digo una palabra tiene efecto No solamente, no solamente se queda en el aire Sino que tiene trascendencia Y dice la Biblia que la palabra El poder de la lengua Es tal que la vida y la muerte están en ella Es lo que dice la palabra en Proverbios Capítulo 18, verso 21 La vida y la muerte están La vida y la muerte están en el poder de la lengua Y mi esposa hablaba Que estamos sembrando ¿Qué es lo que están haciendo nuestras palabras Que siembran y esta mañana Quiero hablarles sobre Vamos a seguir hablando sobre las palabras Y estamos hablando, celebrando el día de las madres Y quiero obviamente honrar a las madres Así que parte o Mucho de lo que le voy a hablar esta, esta mañana Va dirigido a los varones Pero esto aplica a todos esto aplica a todos pero, pero en particular a los varones ¿Por qué? Porque si estés casado o no Dios nos ha dado principios de cómo tenemos que hablar Cómo tenemos que comportarnos Y Dios quiere que cada día seamos más como Él Dios es el, Dios es el amante perfecto ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra en Juan 3.16 que Porque de tal manera que amó Dios al mundo él es el amante perfecto. Él es el, él es el esposo perfecto. En, en la Biblia vemos la analogía de que Dios es el novio. Cristo es el novio. Y la iglesia es la novia. Y Él se entregó por la novia. Él se entregó por, por su esposa. Se entregó por nosotros. Entonces tenemos un gran ejemplo en nuestro Dios. Y, y, yo, y yo quiero preguntarle a todos. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren que su casa prospere? Y yo sé que es una Es una pregunta tonta porque todos vamos a decir Amén, ¿Cuántos quieren que Que su relación en prospere? Si usted lo cree diga amén ¿Cuántos quieren que su matrimonio florezca? Y, y a lo mejor los que están casados ¿Cuántos quieren casarse? Los que no están casados, ¿Cuántos quieren casarse? Lucas quiere, Jessica quiere Yo no sé, hay otros ahí que, pues no estoy seguro No estoy segura en su tiempo En su tiempo En su tiempo ¿Cuántos quieren papás que sus hijos prosperen? Amén Es una realidad que vivimos En un mundo caído Y vivimos en En, en una realidad que si somos honestos Todos podemos decir Hay áreas en mi vida que todavía pueden mejorar Estés soltero, estés casado, seas papá, seas mamá, seas hijo, no importa, hay áreas en tu vida y hay áreas en mi vida que yo puedo decir, yo sé que todavía no he llegado al nivel donde debo estar, yo sé que todavía hay lugar para avanzar, para mejorar y Dios quiere que esta mañana entendamos esto, que, que, si, que si queremos cambiar, que si queremos avanzar Porque yo sé una cosa, que como esposo yo necesito mejorar mucho, que como padre yo necesito mejorar mucho Que como hombre de trabajo necesito mejorar mucho, pero si no me doy cuenta de eso entonces no puedo cambiar tenemos que empezar en el, tenemos que empezar en, en, en el espejo mi iglesia, mis hermanos, amigos tenemos que empezar ahí Por eso la Biblia y la ley fue dada como un reflejo de nuestra condición Si me, si me escucha esta mañana, la Biblia nos muestra y la ley lo que hacía en el Antiguo Testamento era, nos daba el reflejo de quién es Dios y que Dios es santo y que Dios es puro y Dios es perfecto. Y al mostrarnos eso, me muestra quién soy yo, que soy imperfecto, que no soy santo, que soy impuro, que no puedo llegar. Por eso no puedo entender las buenas nuevas del Evangelio si no entiendo las malas noticias primero. Si no entiendo quién soy yo sin Cristo, no puedo entender qué tan bendito soy al tenerlo. Si no entiendo qué tan miserable y perdido y destinado al infierno éramos tú y yo sin Cristo Si no entendemos eso hermano estamos jugando a la iglesia nada más Pero Dios quiere esta mañana que entiendas Romanos 3.23 dice que todos han pecado Todos hemos pecado y estamos separados, destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado Lo que tú y yo merecemos por ser pecadores Dice romanos 6.23 ¿Qué es? Usted lo sabe Es la muerte, es la separación de Dios Y si no entendemos las malas noticias No podemos apreciar las buenas noticias Si no me veo en el espejo y me doy cuenta Necesito mejorar Y esposos necesitamos Necesitamos mejorar como esposos Necesitamos tratar mejor a nuestras esposas ¿Cuántos lo creen? Hermanas, ahí se le fue la oportunidad De dar un buen codazo ¿Okay? Y no lo digo lo viceversa Porque yo es día de las madres ¿Okay? Pero la realidad es que todos necesitamos mejorar Y todo empieza en la actitud Con la que yo empiece a pensar Y empiece a mirar La Biblia dice en Romanos 12 Verso 2 Que tengo que ser transformado tengo que renovar mi entendimiento Yo quiero, yo creo esta mañana Que al celebrar el Día de las Madres Yo creo que Dios lo que quiere hacer Es que recapacitemos en nuestra vida familiar En nuestra vida, en nuestra vida personal Y busquemos más de Él en nuestra vida porque una familia sana se convierte en una iglesia sana Y una iglesia sana se convierte en una colonia sana Y una colonia sana se convierte en una ciudad sana Pero no vivimos en ese mundo, no vivimos en esa realidad ¿Por qué? Porque la realidad de las cosas es que en casa A veces no estamos dispuestos a sujetarnos a los principios bíblicos Y esta mañana no se trata de apuntar el dedo se trata de decir, Señor, transfórmame, hazme como tú quieres. Y me escucha. Es lo que Dios quiere esta mañana. Y varones, quiero decirte una verdad. Cuando mami está contenta, todos están contentos. Pero cuando mami no está contenta, nadie está contento. Era broma. Y luego lo piensa y, y se ríe después. ¿Ok? Pero es una realidad Es una realidad ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado A que vivamos en armonía Y si mi esposa no está bien Yo no estoy bien ¿Por qué? Porque la amo Y porque somos una carne Y porque, y porque así debe ser Porque así debe ser Y esta mañana quiero decirte Tres cosas que que debemos poner en nuestra boca Tres tipos de palabras que tenemos que poner en nuestra boca La primera son palabras que valoran Palabras que dan valor a la, a la otra persona Varones tenemos que aprender a ser, a ser eh, eh, cariñosos, expresivos con nuestras palabras Proverbios 31, 28 y 29 Dice, se levantarán sus hijos y la llaman bienaventurada Y su marido también la alaba Muchas mujeres hicieron el bien más tú, Mayra Sobrepasas a todas Estoy juntando puntos para el rato Pero tenemos que aprender Dice la Biblia, fíjese Se levantan sus hijos Y la llaman bienaventurada se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y, y su esposo dice y su esposo también la alaba. Su esposo también la ve y, 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 y surge algo dentro de él que dice mira qué hermosa, mira qué bella, mira qué, qué, qué gracia, mira qué favor, mira qué bendición y la, ve, y la realidad en las cosas es que... Tenemos que aprender a cultivar esta realidad y estas costumbres en, nuestra, en nuestras relaciones. Yo te pregunto, ¿cómo has valor? Hoy es fácil hacerlo porque hoy tenemos el Día de las Madres en mente, pero esto tenemos que hacerlo todos los días. Varones, tenemos que edificar y sembrar en nuestras esposas todos los días. Leía un libro que dice: Si tu esposa no gana, no es siempre la número uno en tus relaciones, entonces tú pierdes. Y tenemos que aprender estas realidades Y esto nos aplica como cónyuges Y los que están solteros digan Bueno, esto, no, me, esto no, me, no, 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 no es para mí Déjame decirte Si algún día te vas a casar No cometas errores Aprende desde ahorita Aprende desde ahorita ¿Cómo podemos expresar Que valoramos a nuestras esposas A nuestras madres? Gracias Como cantaban los niños Gracias por tener la leche lista Gracias por tener el plato listo Gracias por tener la ropa lista Gracias A veces es fácil A veces es fácil ver lo negativo ¿Cierto o no? Seamos honestos A veces es fácil ver lo negativo A veces es fácil ver las fallas Esas sobresalen Y, y tenemos que aprender A recordar lo que dice la palabra El amor cubre multitud de pecados el amor nos cubre, el amor hace que sí. Dígame quién es perfecto, dígame quién no tiene fallas. Todos, todos tenemos. Pero una actitud de agradecimiento y una actitud en la cual valoro y le doy mi lugar a mi esposa, y le doy mi lugar a mi mamá, y le doy mi lugar a mi papá, y le doy mi lugar a mi esposo. Hermanos así empieza el trabajo del día a día En la iglesia cantamos, alabamos Pero en casa cuando estamos en ese momento En el cual eh, la rutina llega No dejemos que eso nos inunde Sino que aprendamos a dejar una notita Ahí en el refri Te vas al trabajo varón Déjale una nota a tu esposa Dile algo eh, 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 Hermana ponle una notita ahí en el lunch tu esposo, hagamos cosas que nos dé el valor, porque sabe, Dios nos valora unos a otros. Si ¿sí sabe eso, Dios te valora tanto que él dio a su hijo por ti. Si estoy hablando de cosas reales esta mañana, de cosas prácticas, a lo mejor, a lo mejor no, no, no parezca tan espiritual, pero hermano, ¿de qué me sirve ser espiritual si el día a día en mis acciones no lo vivo? Dios quiere que esta mañana aprendamos a caminar lo que decimos que creemos y aprender a decir palabras que valoran la segunda cosa segundo tipo de palabras que Dios quiere que hablemos son palabras que reconcilian quiero decirte una verdad este año tu esposo te va a lastimar, este año tu esposa te va a lastimar, este año tú vas a lastimar a tu pareja, este año tu hijo te va a lastimar, tú vas a lastimar a tus padres, ¿por qué te digo esto iglesia? el pastor viene muy negativo hoy, la realidad de las cosas es que es nuestra naturaleza en, la, en las relaciones Personales Nos vamos a lastimar Voy a decir algo que no debo hacer Que no debí decir o voy a hacer algo que no debo hacer Yo te digo Esa es una realidad de la vida Y pretender que todo es perfecto Es una ilusión No es así, no es la vida real Pretender que las cosas no pasan o no es, es tratar de tapar, como dice el dicho, tratar de tapar el dedo, el sol con un dedo. Eso no, eso no es la realidad. Vivimos en un mundo en el cual tú y yo, aquí en la iglesia, nos vamos a lastimar. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque a veces no vemos las cosas igual. Porque a veces no nos comunicamos como deberíamos. Y nos vamos a lastimar y nos vamos a herir unos a otros. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque es una realidad, eso va a pasar. La realidad, que lo que Dios nos llama, es a cambiar. ¿Qué vas a hacer con la ofensa? ¿Qué vas a hacer con la herida? Mateo 18, 21, 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. ¿Qué es lo que hizo Jesús en la cruz? Por ti y por mí Tomó mi lugar Y al estar en la cruz Lo primero que dijo Es Padre Perdónalos Porque no saben lo que hacen Si no entiendo el poder del perdón No puedo entender el poder del amor Esta mañana es importante que entendamos esto. Yo sé que a lo mejor no es lo que queremos escuchar, pero es una realidad. Tenemos que aprender a perdonar. Es que, pastor, usted no sabe lo que me hicieron. Yo no sé, pero Dios sí sabe. Y Dios quiere que perdones. Y Dios quiere que te liberes Y que liberes esa relación Que triste que estando en casa Estén atados a un rencor Con la persona que Dios diseñó para ti Pero es que no me viene Y no me pide perdón No importa Tú perdona, tú libérate Ahora cuando tú sabes Que tú has ofendido Tú ve y humíllate Tú ve y pide perdón Es difícil pedir y pedir perdón Es difícil Porque sabes Es, es, es ponerse vulnerable y, y admitir Que no somos lo que, lo que Dios quiere que seamos Y yo sé que todos Absolutamente todos Aquí hemos estado en ese lugar Donde hemos necesitado ir Y pedir perdón Tenemos que aprender a hacerlo, iglesia. Colosenses 3:13 dice, soportandoos unos a otros y perdonandoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y Efesios 4:29 empieza diciendo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y, y, y saltemos al verso 32 y dice Antes sed benignos unos con otros misericordiosos Perdonándoos unos a otros Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Hermano el perdón tiene que ser expresado en nuestras palabras Quizá no saco la basura y Yo sé que eso es importante para mi esposa que lo haga pero ah, ya ya ni le pido perdón pues ya sabe que se me olvidó pues tengo que ir a trabajar voy tarde hay que ser lo suficientemente humilde para decir si sabes que perdóname mi amor se me olvidó, dejé la basura cosas pequeñitas pareciera insignificante y asumimos bueno ya sabe ya me conoce, ya sabe que pues así soy, ya sabe que pues pues ya, yo sé que me perdona de todos modos, para qué le digo y son esas cosas que asumimos las que van deteriorando nuestras relaciones y las que van haciendo que poco a poco nos vayamos alejando del plan que Dios tiene para nosotros quiero que escuches algo y, y déjame hacer una pausa, no no pienses en tu esposo o en tu esposa ahorita, piensa en ti porque es fácil pensar, es que ya viste ¿Ya viste gordo? Escucha Dame un CD porque este lo tiene que escuchar Mi esposa Piensa en ti Porque tú le vas a dar cuentas A Dios de ti mismo No le vas a dar cuentas De las acciones que otros tomen Tú le vas a dar cuentas Si perdonas o no perdonas Si el otro pidió perdón o no, él o ella dará cuentas de eso, pero tú vas a dar cuentas si pides perdón o si no pides perdón, si perdonas o si no perdonas, vive libre iglesia y que en tus tu relaciones, que en casa, a lo mejor esto es algo nuevo para nosotros, para algunos el, 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 el empezar a tener diálogo en casa y dejar de asumir, bueno pues ya al rato se le pasa y ya y nunca tratamos el problema y dejamos las cosas como que ay pues ya así como cuando barremos y lo echamos abajo del sofá ahí se queda no está la vista y todo parece limpio pero hay algo que está ahí oculto que nunca se ha tratado y, y pasa el tiempo y, y al no tratarlo no es que no esté ahí, solamente no está visible. Y tenemos que aprender a crecer en diálogo, en nuestras palabras, palabras que valoran, palabras que, que reconcilian. Y no estoy hablando solamente entre parejas, estoy hablando padres, hijos, hijos, padres, amigos, cualquier relación. Hay una historia que me encanta en Génesis capítulo 33, entre Jacob y Esaú. Usted sabe que Jacob le robó la primogenitura a Esaú. Y, y temía por su vida, Isaú lo persiguió. Y llega un momento en el cual hay un encuentro en Génesis, capítulo 33. Y déjame leer los primeros cuatro versos. Dice: Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Isaú y los cuatrocientos hombres con él. Y Jacob tuvo miedo, porque no sabía si lo iba a matar, no sabía, pero ya no tenía escapatoria, no tenía para dónde ir. Lo único que le quedaba era humillarse y pedir perdón. No esperemos a eso iglesia, no esperemos a que esa sea tu última salida, que esa sea nuestra primera salida. Dice, entonces repartió los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas y puso las siervas y sus siervos delante, luego a Lea y sus niños y Raquel y a José los últimos. Dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó Y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron Yo no sé tú pero yo no, no encuentro más que otra imagen similar a esta en la Biblia Donde hay un encuentro donde uno corre hacia el otro Al que lo ofendió y lo abraza y lloran juntos y, la, el único, y, la, y el otro pasaje donde veo esto Es en la parábola del hijo pródigo En Lucas capítulo 15 Cuando el hijo va regresando viene, viene sucio, viene oliendo A cochinero, viene viene Despalfirró todo Gastó todas las cosas Y viene listo para decirle a su padre Padre he pecado contra el cielo Contra ti, ya no soy digno De ser un hijo tuyo Y cuánto no hemos estado ahí ¿Cuánto no hemos sido ese hijo o esa hija? Que regresamos a papá Y sabemos que venimos sucios Y sabemos que venimos en una condición Que, que no es la que Él ha diseñado para nosotros Y esa es la realidad, sabemos que Dios no nos ha diseñado para porquería Dios no nos ha diseñado para pecado Dios no nos ha diseñado para vicios Dios nos ha, no nos ha diseñado para esas cosas Dios nos ha diseñado para que vivamos en victoria para que vivamos en plenitud Él vino a darnos vida y vida en abundancia alguien me escucha esta mañana si Dios quiere que vivamos en plenitud y que hace el papá cuando ve a su hijo de lejos no espera, no espera sino que va corriendo va corriendo hacia él y, y, y se lo echa en los brazos y lo abraza así como Jacob y Esaú, Jacob está humillado dice la Biblia que, que se arrodilló siete veces, se humilló siete veces y qué hace su hermano, lo levanta y lo abraza, yo no sé si hay alguna rencilla en casa si hay alguna enemistad en casa Si hay algún problema en casa Que no has podido tratar O que todavía estás tratando que se ha quedado ahí Barrido debajo del sofá Pero es tiempo De que si es necesario Como Jacob Te humilles delante de tu pareja o Delante de tu hijo Delante de tu, de tu mamá De tu papá Y pidas perdón Y deja que Dios haga la obra Esaú Quería matar a Jacob primero pero por la obra de Dios en su corazón no lo mata. ¿Qué es lo que hace? Lo levanta, lo abraza y llora juntos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es ese, el que cubre multitud de pecados. Y es tiempo de que aprendamos a perdonar. Es tiempo de que dejemos ir la ofensa. Mientras, mientras agarres esa ofensa, estás atado, estás atada al pasado. Y mientras estés atado al pasado No puedes caminar hacia el futuro Hacia el futuro bueno que Dios tiene para ti Palabras que reconcilian Aprender a pedir perdón No nomás pensar Ah pues ya sabe que me siento mal Díselo Díselo, busca el momento Busca el momento y díselo Pídele perdón, humíllate y deja que Dios haga el resto Tercer tipo de palabras Que Dios quiere que hablemos Palabras que aman Que muestran amor Efesios 5.25 Dice maridos Amada vuestra mujer es así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella El amor Se manifiesta en palabra y en acción Colosenses 3:19, Maridos, amada vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Ay, chancluda. ¿Por qué no mejor decirle, mariposa del campo, que vuelas y me llevas a las nubes? Ay. Pero no, ay, ¿cuál mariposa? ¿Este parece palomilla de la noche <risa> no seas áspero con tus palabras y a veces son cosas tan sencillas como decir un gracias como decir un pásame la sal Bueno, que no podríamos decir oye pásame la sal por favor y son las cosas pequeñas. Ay, pastor, qué, qué exagerado. Hermano, la vida cristiana se vive. No puedo separar mi espiritualidad del resto de mi vida. Ay, es que tú nunca, nunca guardas los zapatos. Los dejas ahí tirados. Aprender a pedir las cosas. si sí, ¿Sabes qué, amor? En lugar de demandar, ¿sabes qué? Hoy yo los guardo por ti. Tómala. Sí, en lugar de, pues ¿dónde está, dónde está mi, mi camisa planchada? ¿por qué no mejor le dice, sabes qué amor? hoy yo plancho hoy yo plancho y poder bendecirnos unos a otros y esto aplica a los hijos también, ¿eh? porque hay algunos ya los hijos los, los jóvenes están así como dormitando ahorita mamá I'm hungry. ¿Por qué no mejor tú te levantas y le cocinas? Hay que no sé cocinar, Pues prepárale un sándwich de jamón. Si no sabes, yo te enseño cómo. Prepárale unos cornflakes, eso es bien fácil. Unos Cheetos, buenísimo. Pero tenemos que aprender a... Mostrar el amor, hermanos. El amor del Señor se ha depositado en nuestros corazones. Lo creemos, no? La mitad lo cree. Yo lo creo, es lo que dice la Biblia: que el amor de Dios se ha depositado en nuestros corazones. ¿Cómo es posible que no mostremos que digamos que amamos a Dios a quien no vemos y no amamos principalmente a aquellos con los que vivimos, a los que sí vemos? Y somos ásperos y somos duros Iglesia esta mañana No vengo a hablarte como alguien Que lo vive perfecto Al contrario Pregúntale a mi esposa De mis errores aprendo más Ella sabe que de los imperfectos Yo soy el primero No vengo a decirte Cosas como si yo supiera más Te vengo a decir lo que veo en la palabra Que a mí me habla y que nos habla esta mañana. Y que Dios quiere que hablemos palabras que valoren a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros amigos. Que hablemos palabras que reconcilien, que aprendamos a pedir perdón, a preguntar, ¿sabes qué? ¿Me perdonas? Y que también aprendamos a decir, ¿sabes qué? Sí te perdono. Sí te perdono. Entiende una cosa, el perdonar no significa que estás dando permiso O asumiendo que lo que pasó Está bien Si te ofendieron Eso es Está mal y, Pero cuando tú das el perdón No estás dando permiso Ni estás diciendo, ah está bien lo que hiciste En absoluto, cuando estás diciendo Perdón, estás diciendo sí me lastimaste, pero decido Decido amarte por encima de la ofensa. Decido amarte. Y Dios quiere que aprendamos a dar palabras que aman. Cantares, el, el, el Cantar de los Cantares, es un libro tan, tan especial porque es la analogía de, del amor entre un hombre y una mujer. Y yo creo que es un manual. Para, la, para, para las relaciones de matrimoniales Y en el capítulo 2 Verso 10 dice Mi amado habló y me dijo Levántate oh amiga mía Hermosa mía Y ven Palabras que aman Varones Les voy a hacer una, una realidad y, y, y a lo mejor algunos se espantan por hacer Pero, pero estas son cosas que tenemos que hablar En la iglesia El amor el amor no es nomás sexo, ¿ok? El amor romántico no es nomás llegar a tener intimidad sexual. El verdadero amor es el amor íntimo, que valora a la persona, que valora quién es, quién es ella, quién es él. Dios quiere que aprendamos a valorarnos de esta y amarnos de esa manera. Palabras que valoran, palabras que reconcilian, palabras que aman. Quiero decirte, tu palabra es tu compromiso. Tu palabra es tu compromiso. La Biblia dice que tú sí sea sí, así, que tú no sea no. Tu palabra es tu compromiso. Si ¿Sí me escuchas, iglesia, tu palabra es tu compromiso. Y quiero hablarte de dos cosas más esta mañana. Principalmente a los varones Primera de Pedro 3.7 Dice vosotros maridos vivid con ella sabiamente Dando honor a la mujer Como a vaso más frágil Y como a coherederas De la gracia de la vida Para que vuestras oraciones No tengan estorbo ¿Quieres que tu oración No tenga estorbo? Tienes que estar bien Con tu esposa pero no solamente bien con tu esposa Quieres que tu oración, tienes que estar bien con Dios Quieres que Dios escuche tu oración Quieres que Dios Quieres que Dios esté en medio de ti Prosperándote porque al final del día Puedes intentar hacer estas cosas En tus propias fuerzas Puedes tratar de pedir perdón Puedes tratar de amar, puedes tratar de hacer Cosas detallistas, lo que sea Pero si no, si Dios no está rigiendo Si Dios no está gobernando en tu vida Te vas a cansar Y no vas a poder Tienes que decidirte a que tu relación con Dios sea más importante que cualquier otra relación. Y esto te aplica a, aplica a todos, hombres, mujeres, niños, grandes. Que tu relación con Dios sea más importante con todos. Varones, ¿quieres amar a tu esposa de la manera que Dios desea que la ames? También callados. Yo sí. Yo sí. Hermana, ¿quieres, a, quieres amar a tu esposo de la manera que Dios quiere que lo ames? Amén Entonces sabes cuál es el secreto Ama a Dios más que a tu esposo Ama a Dios más que a tu esposa Ama a Dios Entrégate a Él más Josué 24:15 dice si, Y si malos parece servir a Jehová Escogeos hoy a quien sirváis Jos, Josué se está despidiendo Del pueblo de Israel Y, y les está dejando y, y les está dando su último discurso Y les dice si no quieren servir a Dios pues no lo sirvan Ustedes vean a quién sirven Pero él termina diciendo este versículo Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Yo y mi casa serviremos a Jehová Varones póngase los pantalones y decida Voy a servir a Jehová Voy a servir al Señor En las buenas y en las malas voy a servir al Señor Tenga buen día o no tenga buen día ¿esté de mal humor mi esposa o no? voy a servir al Señor me vaya bien en la escuela con los hijos voy a seguir al Señor y voy a servirlo ¿por qué? porque si lo sirvo a Él Él se va a encargar de todas las otras cosas Él se va a encargar de redimir todas las cosas que han sido quebrantadas por la naturaleza del pecado tu casa será edificada en proporción directa a tu relación con Dios. ¿Escuchas eso? Tu casa será edificada. En proporción directa a tu relación con Dios. ¿Qué vamos a hacer con esto, iglesia? Dios quiere que hablemos palabras que den vida. Empecé leyendo proverbios. Que el poder de la vida y de la muerte. Está en la lengua. ¿Qué palabras vamos a sembrar? Palabras que valoran? Palabras que perdonan? ¿Es fácil? No, no es fácil. No, no es fácil. Estamos hablando de la vida real. Estamos hablando de dolor. Estamos hablando de heridas. Estamos hablando de... Yo no sé, seguro. Te han lastimado, ¿cierto? Pero también tú has lastimado, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero hacer lo que Cristo haría. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero Dios quiere que esta mañana tú decidas, yo voy a hacer lo que Él quiere que yo, que Él quiere que yo haga. Y, y, me, y esta mañana me enfoqué en, los, en la relación matrimonial, en la familia, pero esto aplica a todo. ¿Qué vas a hacer vas a perdonar a aquel a aquel que te ha herido Dios quiere que lo hagas esta mañana te vas a humillar y vas a pedir perdón Dios quiere que lo hagas en su momento vas a, vas a buscar esa armonía en tu casa ¡Ah! ese es el plan de Dios ese es el plan de Dios para que entonces tú y yo podamos ser reflejo de lo que Cristo hizo por ti y por mí cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos Él dice Padre perdónanos nuestras ofensas y qué más dice así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden